Bienvenidas al podcast The Modern Matrix, un espacio creado para mujeres latinas, madres emprendedoras, multiculturales que estén abiertas a una conversación en Spanglish. Nuestra meta, que estos sean 15 minutos de tu día llenos de valor, con herramientas prácticas para implementar en tu vida y negocio, compartidos de la manera más casual como lo hacemos normalmente en nuestro día a día. Tus hosts, Tati y Karen. Ok, hola, estamos súper emocionadas hoy de poder entrevistar a Yelitza, eh, vamos a contarles un poquito sobre la trayectoria de Yelitza y vamos a comenzar más de Yelitza, vos sos de Venezuela, contanos un poquito sobre tu historia en Venezuela, eh, para todos los que nos están escuchando, Yelitza es, hacía skating, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. contanos un poquito de eso y cómo, cómo era tu vida en Venezuela y luego vamos a hablar de la transición a los Estados Unidos. Claro, hola, muchísimas gracias primero que todo por tenerme aquí, invitarme a tu podcast y sobre todo por la intención detrás del podcast que es ayudar a la comunidad de mujeres latinas, emprendedoras a, a cómo mejorar y cómo, cómo crecer sus negocios. Mi, mi historia o mi background es obviamente yo soy venezolana, nací y criada en Venezuela, uh, toda mi vida patiné. Yo representé el país, representé mi estado, viajé por el mundo para competir por Venezuela. Eso, yo creo que cuando tú empiezas siendo atleta de chiquita, eh, te da como un, no sé, como un modo de vida un poquito diferente, ¿verdad? Porque te creas, te creas estructura, uh -huh. te creas metas, entonces yo creo que cuando traes eso hacia el mundo de los negocios, te ayuda un poquito más a, a decir, ok, esta es la estructura que tengo que seguir, estas son las metas que tengo planteadas para corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Venezuela, obviamente, cuando yo vivía ya estaba en una mejor situación. Cuando decidí venirme a los Estados Unidos, era que todos los años yo venía a entrenar aquí. Entonces empecé a venir que desde que tenía 12 años. Yo patiné desde que tenía 4 a los 22. Wow. Entonces, uh, cada año yo venía a Estados Unidos a practicar, a entrenar. Me quedaba para, para dos, tres meses entrenando con la selección de aquí para mejorar como los skills. Los, uh, la capacidad mía de, de, de ser un atleta profesional y eso hizo que yo me enamorara del país muchísimo antes de que la situación se volviera loca o que, ¿sabes? cuando las personas empezaron a salir este, entonces como a eso de, de que tenía 13 años yo vine y hice high school aquí unos años regresé a Venezuela me gradué de la universidad como administradora de empresas eh, negocios internacionales y regresé con mi título eh, cuando tenía unos 19, 20 añitos a hacer unas pasantías aquí en Estados Unidos. Y así fue cuando, como empezó como el, 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 la trayectoria mía de, ok, dejé, dejé mi país, ya no era atleta de alto rendimiento. Porque tienes, tienes dos, cuando yo llegué a los Estados Unidos tenía dos caminos. Camino número uno, me iba a Utah y empezaba a patinar en hielo, que era el siguiente, era el siguiente paso. Pasas de patines en línea a patines de hielo, a, 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 a las olimpiadas, puedes irte short track o long track, o empiezas tu vida aquí, de, o sea, Estados Unidos es un país donde tienes que trabajar, tienes que producir, ¿sí, ¿sí me explico? Claro. Tienes que salir adelante, y esa fue como la encrucijada en la que me encontré. Entonces, o sigo patinando, o me pongo las pilas y me pongo a trabajar. Qué interesante. Entonces, déjame hacerte una pregunta un poco sobre lo que dijiste al comienzo. Vos dijiste de que... Mm -hmm. Tener esa, ese background de ser una persona en deporte te dio mucha estructura como empresaria. ¿Cuáles son las sí, cosas totalmente. que aprendiste en el deporte que después crees que fueron como esa base para ser mejor empresaria? Disciplina. Tú tienes que ser súper disciplinada y saber que eh, hay mucho esfuerzo 
y no es fácil, si ¿sí me explico, cuando tú eres atleta, tú entrenas, entrenas, entrenas mañana, tarde y noche, para cumplir una meta a futuro, pero tú no sabes, o sea, tú no sabes qué va a pasar cuando llegues ahí, te puedes caer, te puedes enfermar, te puedes, y it doesn't matter, si ¿sí me explico, o sea, igual tienes que hacerlo, tienes que, mm. cada día es el proceso para llegar a algo, entonces yo creo que como empresarios tenemos lo mismo, cuando tú arrancas una compañía, cuando compras una compañía, cuando empiezas un negocio, lo que quieras que, que hagas, tú sabes que cada día te tienes que parar y tienes que hacer un step-by-step step process, un proceso de paso a paso para llegar a una meta que tienes planteada, pero tú no sabes qué va a pasar cuando llegues allá. Entonces yo creo que es la disciplina de hacerlo sin saber lo que va a pasar, pero teniendo en cuenta que vas a algún, o sea, tienes que mejorar tu tiempo, tenemos que, en, en este caso cuando, cuando eres patinadora es contra el tiempo, siempre quieres mejorar el tiempo en el que estás <risa> Claro. En el caso, ¿sí me explico? Sí. En el caso de uno ser empresario es, obviamente tú quieres crecer tu compañía, quieres escalarla, quieres vender más, quieres eh, tapear entre mercados nuevos, quieres expander, entonces obviamente es como el, el, la disciplina de, de hacer lo que tienes que hacer día a día para poder cumplir una meta y estar ok con la meta cuando llegues allá. Que, ok, súper. Y entonces, para alguien que no creció en deportes, como yo incluida, ¿qué nos recomendás a todos los que nos están escuchando para poder comenzar a crear esa disciplina? ¿Qué te recomiendo para poder crear disciplina? Hay un libro muy bueno, de hecho, que estábamos hablando de libros que se llama en inglés Atomic Habits. No sé si lo has leído. A veces hay, hay hábitos que, que tienen que ser creados de por vida y hay hábitos que pueden ser um, creados para una etapa de tu vida. Entonces, lo más importante es tomar el primer paso, ¿verdad? Vamos a suponer cuando, cuando tienes un negocio y es nuevo, eh, y el primer paso es, tengo que sentarme a planificarlo. Ah, te tienes que sentar a planificarlo. Así escribas una palabra o escribas diez. Tengo que hacer market research. Ok, métete en Google un día a la semana, pero hazlo. Uh -huh. O sea, lo... lo Toma acción. La mayoría de las personas quieren que todo esté perfecto, pero a veces la imperfección en la acción es lo que te va a llevar a salir adelante. Y, y hacer, o sea, al final, de, al final siempre vamos a caer en la disciplina, en el hábito, en el que you have to do it. O sea, ahí no hay... ¿sí me eso, eso que estás diciendo me encanta porque creo que una de las cosas... Yo soy una perfeccionista, pero también tengo bastante estructura porque como me volví mamá, tuve que encontrar la estructura para poder manejar diferentes cosas. Entonces... No soy deportista, pero creo que la parte de mamá me dio un poco de eso. Pero este, sí me di cuenta que por ser perfeccionista, eso iba en contra de muchas de las cosas. A veces decía, no, no quiero lanzar esto todavía porque no está perfecto. Mm. Y eso, eso te limita bastante como empresario. Eh, me encanta lo que estás diciendo los hábitos. Yo leí el libro de The Power of Habit. No sé si lo has leído. Mm -hmm. Me encantó. No. Me encantó porque habla un montón sobre la psicología, de cómo puedes cambiar la forma en la que actuas a situaciones o, digamos, uno de los ejemplos eh, era una mujer que fumaba y entonces la pusieron mm. en un estudio y la ayudaron a dejar de fumar solamente por eh, la fuerza mental y cambiando los hábitos. Entonces cambió mm -hmm. otros hábitos en su entorno que va, digamos, por ejemplo, hanging out with the right people, right? Tener amigos que te ayudan a sí. crecer y a pensar en esos niveles. Eh, ok, pero déjame tomar un step back aquí y te voy a... Quiero saber un poquito sobre... Contame esa transición a Venezuela, perdón, de Venezuela a los Estados Unidos. Porque vos decís, ok, vine okay. a una pasantía, ¿y, ¿y cómo funcionó eso? Pues ya, ya era ciudadana. Ok. No, yo, yo me hice los papeles con, con, por visa de trabajo. Al, eh, 
hubo varias cosas que implementé para poder ser legal en los Estados Unidos, pero una de las cosas fue uh, tener visa de trabajo y la otra fue parte de eso cuando, cuando era asilada política. Pero cuando yo me transicioné de Venezuela a los Estados Unidos, yo ya tenía un negocio en Venezuela. Cuando tú eres atleta de alto rendimiento y ganas medallas, a ti te pagan muy bien como atleta de alto rendimiento. Algunos países, no todos. A mí me pagaban en dólares. Yo con, la, con el dinero que me hice como atleta de alto rendimiento monté una compañía. Entonces yo vengo de familia de empresarios. Mi papá fue empresario, mis tíos eran empresarios, mi abuelo era empresario. Entonces era como el para allá abajo, ¿ok? Ese es your bean bread. Tus hijos, cuando crezcan, yo una vez te lo dije cuando estábamos sentadas tomándonos un café, no sé si te acuerdas. Sí. Ese es el entorno en el que ellos están creciendo y para ellos eso va a ser lo normal. Ellos van a crecer y ellos están como siendo, nosotros estamos, estamos como being bred to be entrepreneurs. Sí. ¿Sí ¿Me explico? Cuando llegué a Estados Unidos, llegué a hacer unas pasantías con una compañía de logística y distribución y prácticamente procura. Yo ahí no sabía si me iba a quedar o qué iba a pasar. Obviamente la idea era, yo hago mis pasantías, regreso a mi negocio en Venezuela, todo está perfecto. La cosa se empezó a poner un poquito medio mal y empecé yo a trabajar en la parte de, mis, de mi legalidad en los Estados Unidos. Cuando ya todo estaba perfecto, entré en una compañía y yo entré aquí a la parte de logística y supply chain, que es la parte de manejo de transporte internacional con compañías que mueven carga de los Estados Unidos para el mundo y el mundo para los Estados Unidos. Eso lo hice por unos 5 o 6 años y yo estaba en la parte de consultoría y ventas. En los 5 o 6 años que trabajé en Houston, porque yo llegué a Houston, Texas, me destaqué como una de las top 5 uh, <risa> No lo dudo. En las <risa> en la compañías. Entonces, a, a mí me encanta vender. A mí me parece que eso, marketing y venta es uno de los, de, los, de los fuertes del negocio. Obviamente, operación es importante, pero venta es increíble. Y ahí, y ahí fue cuando empecé a aprender cómo se manejaba la parte corporativa de los Estados Unidos. Yo me hice como empresaria y me hice como profesional aquí. Como atleta fui en Venezuela como profesional en los Estados Unidos, porque los Estados Unidos tienen un modo de manejo de negocio totalmente diferente al que nosotros estamos sí, acostumbrados como latinos. totalmente. Entonces, eso a mí me ayudó muchísimo para cuando yo tomé el paso y dije, ok, yo ya estoy preparada para ser mi propia jefe y para, no, eh, para poder manejar las riendas de la compañía. Esa estructura de cómo se manejan los negocios a nivel corporativo, pero corporaciones, estamos hablando de la, una, compa una compañía en la que trabajé, era 8 billones y la otra 18, sí. inmensas. Entonces son los procesos, los mm. KPI, los por eso yo siempre hablo de procesos, de metrics, de tracking, de, de performance. Entonces eso me lo traje a la compañía mía. Obviamente cuando tú empiezas es muchísimas cosas que están... <risa> cuando empiezas una... Mira, yo siempre lo digo, <coughs> cuando empiezas una compañía, Tú puedes llegar a siete figuras out of pure hustle. You can hustle your way through. De verdad que, ah, great, sabes, sí, vamos a que sí, vámonos que sí, vendes, buscas, este, improvisas, arreglas y haces una cosa y la otra y llegas. Pero lo que te lleva de siete a ocho a nueve es totalmente diferente. Son Eso los es procesos, una totalmente el mindset. Diferente. Claro, claro. Entonces yo digo que ese fue como, como mi proceso en los Estados Unidos. Llegué, pasantías, arreglé mis papeles, entré a trabajar en una corporativa grandota, me metí de una vez en el departamento de ventas porque yo quería aprender cómo eran las ventas corporativas en los Estados Unidos, porque eventualmente eso me iba a ayudar a mí a cuando yo entrara en el mundo de los negocios, si tú conoces eventas, you're set. 
Obviamente, eso era mi pensado. Ahora estoy más en el, ok, ahora tengo que manejar marketing. Porque en realidad, marketing, ventas, operaciones. Pero Entonces, yo tenía la parte... Me, me encanta lo que estás diciendo. Discúlpame ahí, este, porque una de las cosas súper importantes es poder la disciplina. O sea, todo va de regreso a la disciplina. Si vos sos disciplinada, ¿Sí? podés hacer... Cualquier cosa, pero sabiendo que tu meta algún día era ser empresaria. Me imagino yo que cuando vos viniste a Houston sabías que querías ser empresaria. Entonces, Toda una vida. de las cosas que yo, porque tengo bastantes estudiantes con los que me reúno y hago mentoría, y una de las cosas que me preguntan es, quiero ser empresario, ¿qué hago ahorita? Y cuando yo digo es, busca un trabajo, pero cuando hagas ese trabajo, observa cómo el dueño está haciendo las cosas. Fíjate cómo el de HR maneja, porque cuando vos tengas tu empresa, vas a estar haciendo todas esas cosas. Entonces, lo que estoy escuchando es, me metí a trabajar en Corporate America, en empresas que, yo, que reflejaban lo que yo quería tener en el futuro, y estuve observando lo que todo el mundo está haciendo. Claro, esas empresas se manejan como una máquina. Ellos son self-sufficient engines. Totalmente. Entonces, para mí, es que a veces, mira, yo, hay, una, hay una mentalidad muy errada de lo que realmente... Obviamente, hay personas que es eh, get rich quick, pero eso... It just doesn't happen. Sí. It doesn't work. O es quick, pero se va rápido. Sí, exactamente. Entonces, eso es una de las mentalidades que yo siempre he sabido que, ok, yo tengo que... I have to pay my dues. Uh -huh. ¿Sí me explico? Yo pongo mi tiempo, yo trabajo, pero siempre tienes que saber en el horizonte hacia dónde vas. Entonces, como dices tú, yo estaba trabajando en Corporate America y yo quería ser la mejor y yo quería aprender. Y yo, ¿Pero por qué? Porque yo me iba a llevar ese skill set que estaba aprendiendo conmigo de ser una excelente vendedora porque cuando yo transfiriera eso a, a, a lo que iba a hacer como empresaria, me iba a ayudar. Y obviamente lo que tú dices, o sea, esas compañías se manejan totalmente basadas en metrics, KPIs, este, los checklists, modelos, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer en cualquier momento, cualquier bottleneck que se presenta como lo soluciona. Entonces, eso me lo llevé yo. Obviamente, cuando tú empiezas una compañía, tú estás on the go todo el tiempo. Y lo sabes, o sea, como empresarios, nosotros al principio siempre estamos, dale, 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 dale. <risa> sí. y, si... <risa> y en la mañana, tarde y noche, y lunes a viernes, y lunes a domingo, y uno para uno, y uno dice, Dios mío, que okay, ya voy a conseguir el, el light at the end of the tunnel. Y sí, pero tienes que, como dices tú, saber hacia dónde vas y empezar a trabajar enfocadas en ese, en ese, en ese uh -huh. end goal. No vas a llegar ahí al principio. It takes time. It toma tiempo porque todavía nosotras estamos en el, en el proceso de tenemos que mejorar muchas cosas, pero ok, la vamos a llegar ahí. ¿Y es, ¿qué, qué pasos tengo que seguir? Y eso que mencionas ahí? es súper importante porque para los que no saben, Seven Figures es una empresa que está generando un millón eh, de revenue anual. Más de un millón, Y sí. entre, you know, multiple seven figures, más de un millón arriba. Este, eight figures, ya estamos hablando más grande, así you get the idea, right? Entonces, ese es uno de los errores que yo creo que en nuestros países, por ejemplo, los sistemas no existen. O sea, cualquier cosa, vas al, no. a coger el aceite del carro, al, donde sea, no hay proceso en las empresas. Entonces, esa scalability, que también por las limitaciones de países más pequeños, este no existe, la mentalidad no está en eso, ¿verdad? Entonces, contame, estás, estás trabajando en esta empresa, estás aprendiendo todos estos procesos, ¿cuándo fue el momento que dijiste, ok, ya, voy a, abrir, voy a abrir mi empresa, voy a ir y voy a comenzar lo que yo tenía en mente, la meta? Mira, cuando yo me mudé a, yo vivía en Houston y trabajaba como consultora en ventas de la compañía de logística, me mudé a Dallas con una compañía un poquito más grande, 
Y cuando yo me mudé de Dallas, mire, en Houston yo trabajaba con oil and gas, medical, ya. Eso, Houston es muy dominada por la parte de energía y medicina. Y eso es lo que yo hacía. Cuando me vine a Dallas, vine a hacer lo mismo, pero ¿qué pasa? Dallas es súper poderosa en la parte de emprendimiento. Entonces me empecé a involucrar con muchos small business owners, medium business, eh, pequeñitos, medianos y grandes. De todas las industrias que te puedes imaginar. ¿Eso que hizo en mí? Ay, ya va. Yo dije, esto, llegué a la, a, si me explico, Disneyland. Esto para mí era lo Golden que, ticket. impresionante. Sí, porque, porque metió ese como ese, vamos, 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 que sí, o sea, tienes que apurarte porque sí, mira a esta gente, le están echando ganas, esta gente sabe lo que está haciendo y hay mucha oportunidad de, de crear compañía. Aquí, cuando yo empecé, yo empecé porque tengo una compañía de construcción, disculpa que no les, eh, no, no hemos hablado de lo que hacemos. Eh, tengo una compañía de construcción en la parte de lujo residencial, tengo una compañía de inversión en la parte de real estate, también en la parte residencial. Yo me quedo mucho, yo estoy muy niche down en la parte residencial y, y hago mergers and acquisitions, que es compra y venta de compañías para las personas que hablan español. Entonces, cuando yo empecé, yo empecé invirtiendo en real estate. Pero ¿qué pasa? Lo que se llama house flipping, flipear casas. Yo empecé invirtiendo en real estate y me di cuenta, esto fue antes del 2016, 2017, por allá para atrás. Me di cuenta que había un común denominador. Los contratistas a nivel de Estados Unidos tienen uh -huh. muy mala fama por una razón. Son irresponsables, no tienen reliabilidad. Es una caótica, o sea, la barra está abajo. <risa> si no existe, literal. no la vemos. <risa> no, o sea, no hay barra. There is no bar. En, 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 el, en el donde, o sea, hay, hay compañías que son muy buenas y hay compañías que son muy malas. Uh -huh. No hay in between. Entonces, las muy buenas son carísimas y están en otro nivel. Las muy malas, pues bueno, eso es lo que la gente experimenta. Entonces yo me reuní. Yo soy muy... Yo me reuní. Yo le dije a las chicas, ok, como consultora o como business consultant o como lo que tú quieras, tú siempre estás acostumbrada a mirar los problemas y crear uh -huh. soluciones. Entonces yo me reuní con, con, mi, con mis founders, mis co-founders, eh, pareja, mi hermana, y nos sentamos y digo, ok, tú eres ingeniero civil, sí, sabes mucho de construcción comercial. Me encanta, me esto. encanta, me estoy imaginando esa conversación. Sí, sí, sí claro, o sea, tú eres ingeniero civil, literal estamos tomando café, tú eres ingeniero civil, sabes tu cosa, tienes mucha... Eh, eh, experiencia manejando obreros y manejando obras. Sí, sí, sí. Mi hermana, tú, mi hermana, tú eres súper creativa. Mi hermana tenía una tienda de, en Houston, una de las de los negocios más famosos de custom wow. cakes para los niños. Cuando las madres tenían su cumpleaños, esas eran las tortas súper elaboradas. ¿Cómo se dice en, en pasteles, pasteles, eh, pasteles, pas, tortas, pastel, torta en Venezuela, pastel en, en Nicaragua, en, sí. Donde ustedes son Nicaragua, ¿no? Nicaragua, Costa Rica eh, y súper elaborados y súper creativa. Entonces yo le dije, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no nos vaya bien, ok, pero por lo menos lo intentamos. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a armar una compañía con todos los skill sets que nosotras traemos al table para ofrecerle a los clientes como un, 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 un fresh of, ¿sabes? Un fresh uh -huh. air, like a breath of fresh air, algo que no hay 
es, es una compañía que es responsable, que es reliable, que de verdad tiene al cliente en el end of mind, donde es yo te voy a entregar a ti una casa en la que tú vas a estar proud y, 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 y te vas a enamorar. Un producto que no lo tienes, un producto diferente, un producto que empuja los límites, un producto que push the status quo, sí. si me explico. Y al final no lo va a tener nadie porque es algo diferente, es algo que es una extensión de ti y de tu forma de ser. Una casa, en ese sentido. Y arrancamos la compañía. Yo me encargaba de la parte, eh, sí, yo soy la CEO, founder CEO de la compañía de construcción. Entonces yo, yo me encargo de todo lo que tenga que ver con creación y generación de clientes. Ese es mi, mi enfoque, es generar los clientes. Daniela, tú te encargas de la parte mm. de fulfillment, que viene siendo la parte de operaciones, cómo sirvo yo a este cliente. Y mi hermana, que es la otra founder, se encarga de la parte creative, el diseño, el customer service, el, el hacer que el, el, todo lo que se haga aquí, ten, el resultado sea perfecto, todos los acabados. Y así arrancamos la compañía. Entonces ya va. Una compañía de latinas. Sí. Mujeres. <risa> en construcción en Dallas, Texas. <risa> o sea, ya va. O sea, esto era totalmente new. And it's still new. La gente no lo cree. O sea, cuando tú dices son mujeres latinas en construcción, en uno de los mercados más dominados por hombres a nivel mundial, que es la construcción. Y más sí, sí, sí. Tú sabes cómo es aquí. No, Entonces, y además con la arrancamos la compañía. Porque no estamos diciendo que solo se sí, hizo. Sí, sí. Se hace que no estás compitiendo con hombres. Estás haciendo lo mejor que como ellos lo están haciendo. Exactamente. Entonces, ese era el... el, el cuando, cuando tú tienes una compañía, it's easy, you just have to do it right. Tú tienes que hacer las cosas bien, tú tienes que atender al cliente, tú tienes que, que de verdad, el wow factor, mind blown. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos, un control de calidad increíble para nosotros tiene que estar perfecto todo. La comunicación, el proceso, la experiencia del cliente, obviamente es construcción y van a haber cosas que se salen de tu alcance como todo en la vida, pero es como, como la, el manejo de toda la compañía como tal. Y obviamente así empezamos, obviamente, ahorita somos una de las compañías que está creciendo más rápido en Texas de construcción. Gracias. Y, y, y pues bueno, como todas las compañías, tenemos ups, downs y, y lo que te digo, como tenemos una meta y sabemos hacia dónde vamos, cada día que nosotros pasamos es, es muy, es, son días con intención, intentional, every day, todo lo que nosotros hacemos cada día, cada semana, cada mes, cada Todos año. Todos los días, un granito de arena ¿Sí hacia la meta que ustedes tienen. Sí, y así empezamos nosotros la compañía. Ahorita, como te dije, una de las compañías que está creciendo más rápido en, en Texas y, y, y ya estamos en Dallas y ahora estamos... ¡Wow! Plan, ¿Y para dónde van? ¿Cómo lo llevamos a otros? Sí. Yo digo que nosotros el próximo step van a ser Houston Austin, sí, y Austin. Eso van a ser, porque son mercados, son mercados que son muy afín a lo que nosotros hacemos. Es otra cosa, es muy, es muy importante entender mm. el producto que tú tienes y quién es tu cliente. Entonces, yo siempre busco mercados que son afín a lo que tú tienes por ofrecer. Y en este caso vendría siendo... Que además no están muy lejos. Este, hablemos un poco sobre ese crecimiento que han tenido, porque me imagino yo eh, que, ha, o sea, bueno, yo experimenté <coughs> crecimiento empresarial en el último año y eso, puedo decir, fue the biggest challenge que un empresario tiene porque uno puede retener la calidad, uh -huh. puede retener el customer service, pero cuando hay expansión tenés que poder uh -huh. retener todo eso en un environment que es bien dinámico o sea, tenés que poder crecer 
-huh. y divert strategies, poder jump into conversations, decision making. Entonces, contame vos cómo ustedes determinaron el siguiente paso que necesitaban dar para poder mantener esa calidad y esa comunicación con el cliente y todo eso en el crecimiento. Mira, como te dije, cuando tú estás empezando cualquier empresario, es, es bueno, no es muy fácil, pero puedes hacerlo de llegar a cierto punto, que fue lo que a nosotros nos pasó. Nosotros cuando empezamos a crecer, empezamos, ok, año uno, año dos, duplicamos, año tres, duplicamos, año cuatro, duplicamos, y eso es insostenible, porque eso se llama rapid massive growth, ¿sí me explico? Esa es que estás duplicando el tamaño de la compañía cada año que va pasando. Eso se hace al principio, cuando tú estás uh -huh. llegando de cero a... Nosotros estamos high seven figures, casi eight, touching eight. Entonces, ¿qué pasa? Llega un punto donde lo que dices tú, ya, ya va. <coughs> Crecimos tanto que empieza, la compañía uh -huh. te empieza a pedir. Ella, ella es como un, un niño, feed me more, dame, 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 si ¿Sí me explico, dame recursos, dame personas, dame software, dame procesos, dame tecnología, dame la capacidad de yo poder seguir creciendo al paso que voy, es un bebé, es un niño, es un, ¿sí me, lo que pasa Ajá. es que el bebé creció, se, se volvió a, a teenager, sí, entonces, obviamente, no es lo mismo cuando tú llegas a esa edad, ¿qué pasó? Cuando te pasa eso y la compañía está en modo scale, tú tienes, ya tú tienes que como, tú tienes que, en este caso nosotras o la persona que es el founder, CEO, tú tienes que tomar las riendas como CEO. Y como CEO, muchas de las personas nos pasa que somos uh -huh. hustlepreneurs. Tú eres el CEO, pero también eres el accountant, pero también eres el de ventas, pero también haces marketing, pero también escribes tu copia y te reúnes con el cliente y entonces, no, ahí empieza el, el tema de yo escalo y escalo bien. ¿Cómo escalas bien? Tú tienes que poner a las personas indicadas en los puestos indicados. Y tu go como CEO es salirte de ahí, porque si no vas a ser mm. el bottleneck de tu compañía. Si todos los procesos terminan en ti o empiezan en ti o te tocan a ti, en algún punto del, map, del mapa de tu proceso, las cosas están mal porque entonces la compañía depende mm. netamente de ti. Y eso además... Tú, you're not the business owner, you're just another employee of your company. The company owns you, you don't own your company. And, and, y eso no puede pasar. Entonces, el step número uno para poder escalar una compañía a niveles donde tú lo quieres llegar, obviamente nosotros no nos uh -huh. queremos quedar aquí, queremos expandir Texas y después nacional, tú tienes que delegar. Paso número uno, delegar. Pero tú no puedes mandarle y lanzarle a una persona, a una compañía que no tiene procesos buenos. Y decir, mira, yo no supe arreglar esos procesos y yo no sé qué, qué está pasando en mi compañía. Véanlo tú. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí tú empiezas a decir, el empleado no está haciendo la cosa bien. Es que él no sabe lo que está haciendo. Es que él no es eficiente. Es que él no puede tomar decisiones. Es que siempre está aquí. No, lo que pasa es que le lanzaste una persona buena que pudiera tener la capacidad a una compañía que no tiene procesos, a algo que no hay. ¿Dónde están los checklists? ¿Cómo hago esto? Tú estás todavía involucrado aquí, ahora estamos los dos compitiendo a ver qué. Entonces, lo primerito que tienes que crear es map, mapa, ¿cómo uh -huh. se dice? Eh, ma mapea, 
mapea tu proceso. Entonces, ajá, ¿cómo adquiero yo los clientes? Mapéalo. Y en ese mapeo de procesos, ¿qué tocas tú como founder? Y lo que toques tú... Me encanta. Te tienes, que, te tienes que salir. Pero cuando te salgas, tú tienes que dar unas instrucciones muy claras para la persona que venga y la persona que va a ser la que es accountable. La persona que si no se hace la cosa y si algo falló, se tiene que ir, literal. Y si en ese caso eres tú, pues tú te tienes que salir de ahí, mapearlo. Y, y eso es lo más difícil, indicada. ¿verdad? Especialmente como y founder. en esa posición. Claro, claro. Eso es lo más, lo más difícil de una compañía, de un founder, es delegar y poner a las personas indicadas en el puesto indicado para poder escalar. Pero si tú vas a escalar con una fundación que está rota, con una compañía que no tiene las bases, no tiene las metodologías, no tiene la capacidad de poder crecer, va a, va a ser un fracaso, porque vas a crecer así. Y siempre te va a necesitar. Entonces, es, a veces hay que... ¡Claro! Entonces, a veces hay que echar para atrás y decir, bueno, ya va. Yo como founder CEO tengo que estar en la capacidad de mapear toda la, la compañía, cómo genero clientes, cómo atiendo a los clientes, y al final ya de que tú sepas cómo genero los clientes y cómo atiendo a los clientes, cómo hago para crear servicios nuevos y productos nuevos. Porque es así, yo crezco, los atiendo e innovo, ¿verdad? Y con innovar vienen nuevas oportunidades de generar revenue y tal. Pero si yo no sé, si yo estoy involucrada en recibir los clientes, estoy involucrada en el fulfillment y estoy involucrada en la generación, la compañía no puede. ¿Cómo vas a crecer si tú estás metiendo? Y ahí es donde vienen todo? los infartos. <risas> yes, you are the bottleneck of your own company. Entonces, el problema número uno que tienen las compañías para escalar, y me van a disculpar por decirlo, somos nosotros los... Totalmente. Y, y yo quiero, creo que esto, para todas las, las muchachas, muchachos que nos están escuchando, este, esto es súper importante, porque creo que muchas de las veces comenzamos con una idea, se convierte en una empresa, y de repente no nos damos cuenta... Y la razón por la que no funcionan los employees, como dice Yelitza, es porque no tenemos esa estructura de la empresa que nosotros creamos, de cómo nosotros queremos que se manejen la comunicación, los procesos, porque no está en ningún lugar. Eso, el SOP de cada uno de los servicios que ustedes tienen, es, y miren, es facilísimo. Váyanse a un Google Doc, ponen ahí los steps que se tienen que pasar y luego busquen un project manager como Asana, puede ser Salesforce, anything like that, a donde lo puedan transferir y así ya queda estructurado. Sin, sin importar de que contratan a una persona ahorita, esa persona se va en seis meses, ya está todo ahí. No es de que pasaste seis meses entrenando a esta persona, al año se fue y ahora vas a tener que volver a entrenar a alguien. No, si una persona con capacidades viene a tu empresa, puede ver todos estos procesos y adoptarlos, ¿verdad? Este, una de las cosas, ya aquí para la última pregunta para todos nuestros audientes, una de las cosas que Yelitza hace es que ella hace mergers and acquisitions, que como dijo, es que compra empresas, ¿verdad? Entonces, contame un poquito, porque lo que estás diciendo, mm. tener esos procesos es una de las formas en la que el valuation de una empresa incrementa. Porque, como decís, si vos estás comprando una empresa y el bottleneck es el CEO, vos estás comprando realmente cuando quitas el CEO, la empresa ya no funciona, ¿verdad? Entonces, no. contame que, y esta pregunta yo quiero saber también, ¿qué es lo que ves cuando adquirís una empresa? ¿Cuáles son como que las cosas básicas en las que te fijas? Hay dos modelos de negocio en los que yo busco cuando estoy buscando una empresa. Yo flipeo casas y lo mismo hago con las empresas. Yo busco una compañía que necesite ese... ese... Yo busco compañías que son owner-operated, porque cuando tú eres una compañía que es owner-operated, tu compañía wow. vale menos. Y cuando yo las agarro, Prácticamente lo que yo hago es, yo transformo 
yo vengo a traer transformational value para llevar esa compañía de owner-operated mm. a professionally managed, a ser profesionalmente manejada. Entonces, para mí, el goal número uno de una compañía, pues obviamente yo busco que los números, yo siempre analizo la parte financiera, cómo son los clientes, este, hay un cliente que domina más del 40, 50% del revenue de la compañía, eso es peligrosísimo. Es una de las cosas que yo le digo a todos los business owners, es si un cliente domina más del 40% de tu revenue, si no, red es, flag. es delicado. Me vi tu compañía... Claro, tu compañía no vale lo que debería valer. Entonces, yo siempre busco eso. Yo analizo mucho la parte financiera, la cantidad de clientes que tienen, eh, qué assets tiene la compañía, qué podemos hacer para poderla mm -hmm. llevar a un lean model, si me explico. Si la compañía es profitable, porque a veces todo el mundo se enfoca en el número gordo. Yo vendo, yo vendo esto. Yo vendo 15 millones de dólares. Pero es que tú vendes 15 millones de dólares. <risa> el profit, profit margin. margin sí. Tú vendes 15. Sí, tú vendes 15 millones de dólares y te llevas a tu casa un millón, vamos a suponer, pero es que hay compañías que están uh -huh. vendiendo dos millones y se llevan un millón. Entonces, todo eso yo lo analizo. Y, obviamente, cuando yo compro compañías, a menos, depende de la estrategia que yo tenga. Pero si es una estrategia de flipear una compañía en unos dos, tres años, yo las compro owner-operated. Entonces, yo busco compañías que tengan buenos empleados, que tengan buenos cartera de clientes, que tengan una buena marca, que haya estado, en ese caso, de compañías de construcción, electricidad, plomería, aire acondicionado, y que tengan un dueño que ha estado ahí 10, 20 años, no es technological savvy, el señor quizá llevó a la compañía unos 2, 3 millones de dólares en venta, una compañía que se ha mantenido en el tiempo, pero que si yo vengo y le hago unos tweaks aquí, 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 yo la llevo, la llevo de 3 Me encanta. a 10. O la dejo en 5, pero profe, no, na, ningún dueño está involucrado en el día a día de la compañía. La compañía mantiene, se mantiene por sí misma y el dueño es prácticamente un inversionista o un, uh -huh. un miembro del founder, del board, un board member. No es un operator, no está todo el día en el día a día de la compañía. Entonces yo tengo dos maneras de comprar negocios. El owner operator que yo tengo la oportunidad, la, como el, el, en real estate uh -huh. le decimos value add. En commercial, Tú buscas el value at opportunity o tú puedes comprar una, un, un A-class que ya está listo, no tienes que hacerle nada uh -huh. y lo único que haces es colectar tu plata. So yo, yo lo busco de dos maneras. Value at opportunity, yo tengo que traer un poquito mi... To know mi, how. Mi grid, mi gente, mi... Hey, esto es lo que vamos a hacer, exactamente. Voy a meterle la mano a esto unos seis meses, esto es lo que vamos a hacer, vamos a arreglar la compañía, sí, pero la, la idea es dejarla lista para que ella se... Se, se, se maneje sola. Solamente por hacer eso, la compañía literal wow. dobla su valor. Solamente por profesionalizar tu compañía y sacarte del día a día como dueño. Ya la compañía aumenta de valor. Doble. Y o si no, si yo quiero expander, vamos a uh -huh. suponer que sí, sí, quiero sí. ir a Houston. ¿Se ¿Sí me escuchan? Ok, vamos a suponer, yo quiero ir a Houston. Para mí lo más fácil es agarrar y decir, bueno, vamos a comprarnos una compañía ya. Yo no tengo que abrir desde cero. Solamente compro la compañía, cambio el brand, traigo mis procesos, hago que esta compañía siga manejando mm, su yeah, cliente, okay. pero ahora es Biltex. Ya, ya están allá, ya están los clientes, ¿Cómo ya, están es los procesos, ya, está, ya, ya están las personas, ya está el equipo de trabajo. Claro, eso es un merger. Entonces yo, I merge them with me. Entonces eso es otro play. Eso no es de, bueno, yo lo voy a... No, esto es parte de, yo quiero sí. agarrar market share rápido, ya, mm. yo no quiero empezar a build este desde cero, yo agarro una compañía que ya tenga brand recognition, que ya esté lista, que tenga personas, que tenga buen equipo de trabajo 
y yo me los guau, lo que dices tú, I merge them with me. Ahora ellos son parte de Biltex, ellos incrementan mm. el valor de mi compañía porque ahora mi compañía como conglomerado vale más, pero y hacen que yo pueda agarrar market share mucho más rápido sin tener que, vamos a empezar desde cero a ir a tener que, no, yo agarro, <risa> me la traigo Pac-Man, Ahora estoy un poquito, ahora mi conglomerado es un poquito más gordito porque está vendiendo más, tiene más gente, no sé qué más, y es más rápido para mí agarrar market share en Houston y en Austin. Entonces son dos modelos, modelos de que quiero crecer mi compañía o modelo de que voy a meterle un poquito mm, y la voy interesante. a hacer un value add. Para, me, la puedo que, me la puedo quedar, la puedo vender, la puedo dejar ahí, es lo que tú quieras hacer con tu con tu hacer porque al final eso Super. es un Entonces, una mí. es una estrategia de crecimiento para la empresa y la otra es eh, más como ayudar a sistematizar y creo que en la, de, en la del flip más o menos ayuda más a, lo, a las personas que están, son owners de empresas que quieran retirarse, digamos, o que ya no quieran estar en el día a día. ¿Cuál te mm -hmm. gusta hacer más a vos? La, mira, eh, yo, es que son, son, son totalmente diferentes, pero mi goal a 10 años okay. es ser netamente inversionista y no manejar compañías, pero yo tengo que crear una compañía, o sea, que tenga atrás uh -huh. todo lo, el C-Level Suite, que vienen siendo los CEOs, CMOs, CFOs, CTOs, todas las personas, y CEOs, para yo decir, agarramos la compañía, yo soy el inversionista, yo la compro, esto es lo que tenemos que hacer, yo uh -huh. soy el estra estra strategist, vayan y yeah. apliquen I don't have to do anything entonces para mí goal de 10 años más allá me encanta ok súper entonces la trayectoria above, above, above. totalmente la trayectoria de sports hasta entrar a trabajar en Houston volverte empresaria y luego que te volviste empresaria y creciste tu empresa te diste cuenta yo puedo hacer esto para otras empresas lo volviste un negocio y ahora quieres hacer eso full time en 10 años Wow, ok, increíble. No, no operadora, netamente. Yo no quiero ser CEO. I wanna be y contame, muchas personas añelan ser CEO. Yo no CEO, quiero ser operadora. ¿Verdad? Este, contame, contame por qué no. <risa> no, porque yo, yo eh, cuando tú eres CEO, tú operas. ¿Sí me explico? O sea, mira, el nivel, el nivel de, de, de cómo se sale un, uno... En, en la vida de un empresario es, tú empiezas la compañía, pero estás ahí, en el grid, eres un manager. Después te gradúas de, vamos a empezar la compañía, a vamos a manejar la compañía. Después vamos a ser el CEO, que es el que, visión, misión, mapear, estrategias. Después, pero el CEO uh -huh. tiene los, los board members, que son los estrategas, los duros arriba. Ellos se sienten, literal, un board member, te dice las estrategias y ellos no tienen nada que ver en el día a día de las operaciones de la compañía. Entonces eso es así, o sea, tú empiezas, te mueves a manager, te puedes de manager, pasas a CEO, pasas a CEO, pasas a board member, y de board member a inversionista, que literal los inversionistas tú ni sabes quiénes son. Y Totalmente, son entonces... O sea, ellos literal, they get pay, 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 pero el CEO es para la persona que quiera manejar, tú quieres estar en la compañía y tú quieres ser parte del W9 de la compañía y W2, es W2, sí, perdón, sorry. Tú quieres, te, aquí te, te paga la compañía, tú te sientas, tú manejas, tú pones las estrategias, tú estás en el día a día con la parte de, eh, tú tienes tus managers debajo tuyo que están manejando todo el personal y tú quieres estar en, eh, involucrado en lo que está pasando en la compañía día a día, decisiones, todo. Si tú quieres hacer eso, 
y quieres estar en la parte de visión y estrategia hacia dónde va la compañía, tú deberías ser un CEO. Yo no quiero manejar la compañía, yo quiero poner mm. estrategias a nivel grande, o sea, como, uh -huh. te, como los VC, los Venture Capitalists. Ellos no son, ellos no man, ellos no son CEOs, ellos son inversionistas grandes, son Venture Capitalists. Ellos, sí. Warren Buffett, él tiene... Él es dueño de muchas compañías, Kevin Herron, pero no es el CEO este, de las compañías. La verdad es que nosotros, we tend, sí. we tend to think, Los sharks. ok, voy a hacer una empresa, la voy a crecer, and I'm, now I'm successful. Pero les, les digo aquí, muchachas, si hay algo que podemos entender, aprender, fíjense en cuáles de esos stages quieren estar ustedes. Quieren ser la persona que es el manager y también, Fíjense cuando van cambiando de stage a stage, ¿verdad? Porque, again, if you don't, si no tenés un momento donde vos tenés ese self-realization, ok, parece que ahora ya tengo, estoy haciendo cosas más de CEO, entonces vos vas a ser el, el bottleneck de tu empresa. Vos vas a hacer lo que va a limitar que vos y tu empresa, sí. empresa crezcan. Este, bueno, Yelita, entonces, muchas gracias por toda la información que nos han dado. Este, el libro que nos recomendás, Atomic Habits. Eh, vamos a tener un link aquí. Para sí, que todos lo, lo vean bueno. y pueden seguir a Yelitza en Instagram, anywhere else donde te puedan ver, Yelitza. Ah, yo estoy, una de las plataformas que manejo más es Instagram, pero si quieren un poquito más de la parte empresarial en LinkedIn también me pueden conseguir y te puedo pasar la información del link para que lo tengas también. Ok, ahí vamos a tener todos los bueno, links. muchísimas gracias. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros. 